0: Son las 10 de la mañana con 38 minutos, seguimos con más aquí en Trion Live y como les platicaba al inicio del programa, está con nosotros aquí en esta cabina. Una amiga que quiero mucho, ¿cuándo tenemos de conocernos? ¿Unos 20 años?
1: Como más? 20 años, ¿no? ¿15?
0: Más o bueno, más ¿15? menos, 15, sí. más menos, 15 Un años. Un poquito más quizá. Está con nosotros Perla Montiel.
1: Muy buenos días, damas y
0: caballeros. <risa> Oye, eh, preguntaba cuántos años tenemos de conocernos, porque justamente nos conocimos en los medios. Yo recuerdo que se hace un programa de televisión y luego nos tocó coincidir en otra otra empresa de radio, donde la pasamos muy bien.
1: Donde la pasamos chiquitibomba.
0: Sí, la pasamos. Nos divertíamos <risa> mucho, la verdad. No es que nos dejemos de divertir ahora, pero ahora nos divertimos de otra manera, ¿no? Ya, sí. ya cambiaron las cosas, ¿no? sí. Sí,
1: pero la verdad, qué bonita experiencia haber compartido cabina, haber compartido como todas esas experiencias uh -huh. de cuando la radio evidentemente era bien distinta a lo que... Han cambiado. Uh -huh. A lo que ahora es, ¿no? Porque obviamente todo en la vida va cambiando, va evolucionando, Exacto. se va transformando, ¿no? Porque sea peor ni mejor, simplemente las cosas se van actualizando.
0: En estos, ¿cuánto llevas de carrera ya en particular?
1: Pues mira, yo comencé... Uh, en el verano del 98 en Torreón, Coahuila, o sea que, que 22. Tú no eres de
0: aquí de León, entonces. Sí, yo
1: soy de León, ah, okay, pero yo okay. me fui a vivir un tiempo para allá y allá empecé a trabajar en los medios de comunicación. Ajá. Entonces tengo como 22, 23 años que me dedico a la comunicación. Ok. En vertientes distintas. Y hace mucho, mira, estoy aquí en la cabina y me emociona porque tiene una energía verdad bien especial que yo me imagino que ningún podcast, que ningún otro tipo de plataforma te lo da. La radio tiene su propia magia. Exacto. Y yo no creo que vaya a morir nunca. Yo también Espero lo, que no.
0: Yo también lo creo. Te preguntaba de la, de la trayectoria que tienes porque eh, recientemente te has especializado en el tema de la voz y a mí me llama mucho la atención lo que tú haces, eh, lo que has logrado, porque no nada más es la parte, eh, la que nos dedicamos evidentemente, que es la parte comercial, la parte de la radio, sino... Más allá como un instrumento poderosísimo de comunicación que muchas veces pues damos por sentado que lo tenemos pero no, no nos la mayoría creo que no nos hemos puesto a reflexionar realmente hasta dónde, dónde podemos llegar y es lo que quería que me los platicaras hoy un poquito acerca de la voz porque ahí está. Y, es que, y una herramienta hermosa
1: Exactamente, pues nuestra voz es nuestra principal herramienta uh -huh. de comunicación Y además tiene una muy poderosa influencia en nuestra vida uh -huh. Básicamente porque es el canal de, de comunicación más importante que tenemos los seres humanos Y ya uh -huh. mismo Sócrates lo dijo, habla para que yo te vea entonces, si bien es muy importante todo el lenguaje corporal y toda la expresión corporal que tenemos, evidentemente, cuando tenemos conocimiento de lo que podemos hacer con nuestra voz, con conciencia, y yo como digo con conciencia, porque de eso se trata en lo que yo me, me estoy enfocando en estos últimos tiempos, comunicación con conciencia, y la conciencia se entiende como... No sé, un tema muy... ¿Complejo? Muy complejo, muy, muy, muy lejano de alcanzar, solo para unos cuantos iluminados. Y no, yo podría resumir que la conciencia es cuando te das cuenta. Ok. Es como cuando te cae un 20 Ajá. y que estás como acá papaloteando y de repente dices, ¡ah! Ya entendí. Uh -huh. Esa es la conciencia. Entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes de nuestra voz, de nuestra palabra, de lo que voy a decir a la otra persona, ¿para qué se lo voy a decir?, pues nos da muchísimo poder Realmente te empodera Y esto no tiene que ver con que tengas una voz Grave, Exacto. aguda O nasal, o como la tengas
0: Claro el Acabas de decir algo bien importante El, el, el estar consciente de, de lo que vas a decir Y el alcance que pueden llegar a tener Tus palabras, ¿no? Muy, pasa muy seguido y todos lo, hemos pasado Por eso que te dicen, es que hablas sin pensar Las cosas, no lo piensas Antes de decirlo uh -huh. Y creo que por ahí va mucho esto, y es pieza clave. ¿Es difícil llegar llegar a este, a este nivel de estar consciente, de conectar la conciencia con la voz?
1: No, yo no creo que sea difícil. Mira, al final de cuentas que es difícil, a lo mejor lo que es difícil para ti no es difícil para mí. Okay. Y es como el ejercicio, ¿no? A lo mejor si nunca haces ejercicio y vas un día, vas dos días, te duele y por eso la gente piensa que es un martirio uh -huh. y ya no continúas. Porque okay. al final de cuentas tienes que hacerlo eh, Como una rutina Y que se vuelva parte de tu estilo de vida Tanto en la alimentación, el ejercicio Y lo mismo pasa creo que con la conciencia Tiene okay. que ver mucho con Cómo yo me quiero proyectar En el mundo, pero cómo me proyecto yo Conmigo misma o conmigo mismo ¿Qué conocimiento tengo? ¿Cómo me hablo a mí para empezar? Porque a veces, Luis, creo que somos los principales uh -huh. como verdugos con nosotros y somos... Muy duros. Muy duros de, no, y esto y lo otro, cuando nadie nos ve, ¿no? Y ahí nos estamos criticando y nos decimos, hay gente que a lo mejor ya tiene mucho amor propio y hace todo lo contrario. Y hay gente que a lo mejor no tiene todavía tanto amor propio... Pero empieza a decirlo, porque si bien es cierto, con los pensamientos nos podemos sugestionar claro. y sentir de cierta manera. Uh -huh. Pero con las palabras decretamos, o sea, estamos haciendo una programación. Por lo tanto, hasta existe lo de la eh, programación neurolingüística, ¿no? uh -huh. La importancia de lo que dices, cómo lo dices, porque realmente le estás hablando a tus células y todo es vibración okay. en el universo, y lo dijo Nikola Tesla, no es que yo me lo esté inventando así, me lo saqué de la mano. <risa> no, no
0: hay que no, ver. todo se
1: mueve bajo ah. eh, frecuencia, energía, vibración. Y somos materia en movimiento. Y la voz es aire proyectado que está provocando esta vibración. Entonces, en el radio, toda la gente que nos escucha ahora, evidentemente está, estamos tocando a las personas, aunque uh -huh. no nos vean, porque están recibiendo a través del oído una vibración. Exacto. Y es la intención con la que hablas. ...y con la que dices las cosas... ...con la que comunicas.
0: Por ahí decía un importante locutor... Eh, ...que es a través de la voz puedes acariciar a las personas... Eh, en ...los oídos, en el oído justamente. Eh, de pronto en, en este negocio, en, este, en esta industria de la radio... Te, te ...entras con, con esa gente que quiere entrar... ...pero que dice, es que no me gusta mi voz. Sí. Es muy común. No me gusta mi voz... Es, es un tema, es algo técnico, es algo de, como decías, de amor propio, no me gusta cómo me escucho cuando me grabo, ¿qué será?
1: Fíjate que justamente yo hago un webinar gratuito uh -huh. que se llama Descubre tu voz real, tu voz natural, y lo primero que les pregunto es, ¿te gusta tu voz? Uh -huh. Y si dicen que no, es porque sospechas intuitivamente que no es tu voz real, tu voz natural, y esto es... Porque tu voz está interferida por un montón de ideas, de creencias, y que en Latinoamérica es notoriamente agudo. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, uh -huh. tú escucharás que está el viene, viene, y generalmente es viene, 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 viene. Nunca yo es como un viene, viene. Ah, es muy no. agudo, muy arriba. Viene, ah. viene, 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 viene. O por ejemplo, si no se sé, vas al mercado, Pásele, está el kilo de jitomate. Todo es como muy arriba. Uh -huh. O en las noticias también, si hay damnificados. No, es que nos llegó el mar aquí Y todo se queda arriba Y eso tiene que ver con un tema de conquista okay. Desde la conquista Con un acto de sumisión en Latinoamérica wow. Es súper notorio Que tenemos un tono agudo, chillón De, ay amiga, ¿cómo estás? Y te está denotando una especie, una persona que habla agudo, no porque sus cuerdas vocales sean, ojo, eh, delgadas y largas, sino porque estás haciendo esto, a mí me ha llegado a pasar, te habla de una mente estresada, pero también viene de una historia de sumisión. Okay. De que cuando llegaron los españoles a la conquista con los indígenas, pues tenían maneras y modos muy fuertes, bruscos claro. e inclusive groseros. ¿Y qué haces cuando te van a pegar o te están como sometiendo? ...te enconchas, te agachas... No, ...no, no, 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 no me pegue... ...¿para qué? Para mostrar que... ...pues eres como inofensivo... ...y que no quieres que seas agredido... ...entonces se queda este tono desde la conquista... ...y va así por generaciones... ...muchas veces ni siquiera es que tengamos la voz aguda... ...porque sea nuestra condición biológica o anatómica... ...sino porque ya viene de... ...quién sabe cuánto tiempo... ...y también es que hablamos como hablan en nuestra casa... ¿eh? Claro. A, mí, a mí me pasa mucho que me dicen que mi hermana y yo que nos confunden porque ahí hablan igualito, pues es que ahí te crías.
0: Saludos, Esmeralda.
1: Entonces de repente puede haber hay gente que puede hablar así y no, no es que esté no es que esté mal, simplemente están resonando diferente claro. y a lo mejor cuando oyes a toda la familia dices oh.
0: Ahí se me vienen un montón de preguntas, este y ahorita que estabas platicando esto de, la, de, de las familias, pues claro, es lo que vas viendo en tu casa y es lo que vas imitando de alguna forma. ¿Qué, ¿Qué pasa con estas familias en las que dices, es que gritan mucho en esa casa, porque me ha tocado convivir con otras familias, o inclusive los vecinos, ¿no? No necesariamente es porque estén peleando, porque, sino que gritan... Como, como mucho. la gente del norte. Sí, muy gritado, ¿no?
1: Hablan como muy fuerte. Pues yo siento que no controlan ahí el volumen, que es una de las cualidades de la voz. Uh -huh. ¿No? Es como que no te das cuenta del volumen que estás manejando.
0: Y lo vas aprendiendo, lo y que lo vas, vas viendo.
1: Claro, lo vas aprendiendo porque es como... Como sintonizar el radio o como subirle y bajarle el volumen a cualquier aparato que ecualizar tenga. ecualizar
0: tu sistema es de Es ecualizarte. Exacto.
1: Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan, los locutores de pronto pecamos <risa> de ir a algún lugar público y hablamos fuerte, pero resuena porque como ya estamos acostumbrados a trabajar eh, impostando la voz, que sería la manera más adecuada para que todo mundo hablara y no se les reseque la garganta, porque eso es lo que pasa. Sí. Cuando gritas... Cuando hablas muy arriba o mucho tiempo o vas a un bar, un antro y hay mucho volumen y estás hable y hable y tomando y, y te quedas afónico, pues es porque la laringe y las cuerdas vocales se inflaman y al momento que sale el aire por ahí puedes terminar hablando así. Exacto. Y eso le pasa a las maestras, a la gente que tiene luego muchos webinars, que están hable y hable todo el día y no saben qué onda con su voz porque va más allá eh, de tener... La, la gente piensa que la voz viene nada más como de la garganta. Y realmente es que viene de todo el cuerpo, porque mira lo que estoy haciendo yo ahora para hablar, muevo las manos, muevo mi cuerpo, muevo mi cabeza, hago toda una expresión.
0: Exacto. ¿no? Ahorita que mencionabas eh, el, el tema de la persona que apoya su voz en la nariz, eh, rápidamente son resonadores que tenemos nosotros y a través, del, a través de técnicas se puede aprender a apoyar la voz en el pecho ...en la garganta, en la cabeza... ...o en este caso en la nariz, ¿no? Sí. ¿Con, con, cómo, cómo, ¿Cómo saber en qué momento debes de apoyar... ...en qué parte de tu cuerpo la voz... ...o en qué situación?
1: Es que depende mucho. Pero okay. para empezar... ...primero tienes que saber respirar. Claro. Eso es lo más importante. Yo te preguntaría... ahora te, ...antes de contestar esta pregunta... ...no sé si te lo han dicho... ...¿cuál es el principal instrumento de un locutor... ¿Tú cuál crees que sería? Pues la voz Pues no, resulta que el principal instrumento de un locutor o de un cantante es el oído
0: Ah, claro, claro, claro. Entonces
1: sí. todo sí. parte de ahí, por eso si no te afinas sí. Por eso si gritas, es porque para empezar no estás escuchando Y también es una premisa de la comunicación para entender hay que aprender a escuchar, hay sí. que escuchar para comprender, mejor dicho, no para contestar, porque luego estamos como oyendo para ver qué te voy a decir, pero hay que escuchar para comprender y no para contestar, entonces va lo mismo aplicado, hay que escuchar para saber qué voy a decir y luego tiene que ver con el aire, porque la voz al final es aire proyectado, uh -huh. entonces si no lo estás sacando adecuadamente porque no estás haciendo... Uh, ...esas respiraciones completas... ...si no conoces... y no sabes cómo respirar... ...pues evidentemente puedes sacar... ...el aire por la nariz... Uh -huh. ...o caso haga gotural... Uh -huh. ...porque nada... ...esos resonadores... ...cambian dependiendo de la manera... ...en la que tú estés respirando... ...y curiosamente... ...el 80% de la población... ...en Occidente... ...no sabemos respirar... ...y eso está dicho por una <risa> academia... ...en España de Extremadura... ...que no sabemos respirar realmente... ...entonces... Si no sé respirar bien, pues no voy a saber hablar bien. Y lo más interesante, que la mente sigue la respiración. Entonces, si tú aprendes a controlar tu respiración, puedes controlar todas las situaciones de tu vida. Hablar, pensar, estar.
0: ¿Cuáles serían las principales funciones, evidentemente, la comunicación eh, que tiene la voz para persuadir, para seducir, para, para enamorar... No, o sea, todo este esco, son muchísimas, muchísimas este, emociones. emociones que puede tocar la voz.
1: ¿Y la pregunta cómo fue? La,
0: la pregunta es, ¿cuál sería de estas herramientas la que tú crees que es la más importante? Evidentemente todas son importantes, pero alguna que tú digas, es que esta es la clave. A
1: mí lo que me ha funcionado es sentir. Ok. Y sentirlo me permite expresarlo, okay. me permite transmitirlo, porque eso se llama intención. Exacto. Entonces, la intención que yo tengo para persuadir, para comunicar, para vender, para seducir, ¿qué quiero? Y primero me tengo que conectar conmigo, ¿y qué necesito? Sentir. Okay. ¿Y, cómo, ¿Y qué hago para sentir? Ponerme atención, respirar. Evidentemente, es como darme esos tiempos Ajá. de decir, ok voy a tener una clase o voy a venir aquí a la estación de radio o voy a dar este mensaje o quiero vender este producto. A veces se oye muy fake y por ejemplo, los vendedores, oye amiguito! Sí, y desde claro. ahí el cerebro se defiende porque al cerebro no le gusta que le vendan. Entonces es, no, 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 ¿cómo me gustaría a mí? Ahí, ahí, está, ahí está bien claro, ¿no? Como dice un refrán, trata como te gustaría que, que te, te trataran. Te Entonces, mm -hmm. ¿cómo me gustaría a lo mejor a mí que me sedujeran o cómo me gustaría a mí que me vendieran? Y aunque no aplica porque cada persona tiene su propio universo simbólico y lo va representando, al final de cuentas es esa conexión que se hace entre los humanos. Entonces, yo creo que la herramienta principal es sentir y conectarse. Okay. ¿Qué quiero transmitir? Y si estoy asustado y tengo miedo y tengo nervios de hablar en público, ¿qué hay que hacer? Respirar. Te detienes un momento, hay una... Un tip muy importante, que hay una postura que se llama del héroe, ¿no? Ya sabes, que te pones las manos en la cintura, pecho erguido como Superman, okay. acá Casi, ¿no? Es, sin que nadie te vea, los hombros relajados, inhalas y contienes la respiración, suave, y contienes la respiración cuatro, en cuatro tiempos, o sea, inhalas así con esa postura, uno, dos, tres, cuatro, exhalas por la boca bien suave y dejas de ver alrededor, porque luego nos da nervios y nos distraemos. Y nos paniqueamos al hablar. ¿Por qué? Porque estoy atento afuera. Es como me está viendo el de enfrente. Si se, ya se rieron de mí. Si están platicando. No veas a la gente. Bueno, eso es un truco que a mí me hace raro. Exacto.
0: Mucho. Es que muchas veces me preguntan. Es que, que, ¿tú cómo le haces para hablar en público? Aquí sí los comparto. Yo no soy muy fan de, de los públicos en vivo. Ajá. Yo, si lo si lo hago, pues, pero me preguntan. ¿Cómo cómo haces? Pues mira, a mí me funciona mucho saber que, tengo la, eh, que, que sé lo que voy a hablar. O sea, tengo la... Me preparé, obviamente, para saber del tema en que voy a hablar. Eso te da seguridad. Y creo que eso sería lo más importante. Y eso que tú te decías también de la respiración, concentrarte... Sí, sí, sí. ...te ayuda muchísimo.
1: Pues también. es que te ayuda a quedarte en ti. Y cuando tú te quedas en ti...
0: Y sacas es, todas las ideas.
1: Es más fácil que puedas aventar la energía de chorritos, no como una granada, y luego te quedas vacío y ya es que, y te quedas en blanco. Claro. ¿Qué es lo peor? Sí. ¿Y, qué voy a, y, y por, por qué? Porque como me decían en una clase de teatro, Luis, a veces por querer hacerlo bien es cuando peor lo haces. Sí. Cuando tratas de lucirte, hasta hay unos memes, ¿no? Así como que, como que no me doy cuenta y peor la riegas, porque entre más nos queremos lucir y entre mejor lo queremos hacer, toda la energía está enfocada en fingir.
0: Exacto, en quedar, bien. en
1: quedar bien En quedar bien Entonces cuando yo no trato de quedar bien Sino de, de ser honesto O a lo mejor si sí quiero quedar bien También es válido Pero lo trabajo, me lo creo, yo me lo creo okay. Si tú te lo crees Lo va a creer el mundo entero Por eso yo creo que los grandes vendedores En eso, en eso es Como yo te voy a vender unos lentes que a mí se me hacen horribles sí, mire, <risa> claro. Pero si a mí me encantan Y yo me convenzo de lo que tengo ...te lo voy a vender como lo más maravilloso... ...y eso incluye la propia persona...
0: Okay.
1: ...por eso luego cuando vamos a pedir trabajo... ...ay no, que me siento inseguro... ...y que no estoy capacitado... ...no, no... ...con las manos en la bolsa... ...con las bolsa, manos en la bolsa exacto. y la voz... ...el cuerpo obviamente se empieza a hacer chiquito... Sí. ...y la voz... ...es solamente un reflejo... ...de lo que está pasando... ...adentro de tu mente... ...y en tu cuerpo... ...entonces okay. si tienes que hacer como ese trabajo... ...de mucha seguridad... Pues para expresarlo. Y a veces tiene que ver, no sé, hasta con terapias, porque hay familias en las que no se permite hablar, ¿no? Quieres decir, y cállese, no me interrumpa.
0: Todo eso tiene que ver.
1: Todo.
0: Todo eso tiene que ver. el, el, el Algo, platicaba alguna ocasión con una psicóloga y decía que es bien interesante, es bien importante, cómo cuando te presentas con alguien, como dices tu nombre, dice muchísimo de ti. Si es una persona insegura, segura, eh, traes por ahí algún asunto eh, de la niñez, etc. Vamos a hacer una pausa porque todavía... Hay mucho que platicar Vamos a ir a una pausa Está con nosotros Perla Montiel Estamos platicando acerca de la voz Así que no se vayan Vamos a regresar con más A través de Trion Live
1: Trion Live con
0: Luis Oleg
1: Trion Live
0: Once de la mañana con un minuto Seguimos con más Aquí en Trion Live Está con nosotros Perla Montiel Estamos hey. platicando acerca de la voz Y hace ratito tú mencionabas La importancia de conectar con las emociones De sentir esto se trabaja y llega un punto en el que es más, más fácil, como lo hace un actor, una actriz, ¿no? El estar en contacto con las emociones es bien importante. Cualquier persona puede llegar... ...a este punto de sí, conectar con las emociones y por, usarlas para poder...
1: Claro que sí, así hasta te interrumpí en la respuesta. ¿Por qué? Porque bien lo acabas de decir. Uh -huh. Los actores y las actrices, uh -huh. y yo creo que todos somos personajes. <risa> todos los días nos, nos inventamos, todos somos unas inventadas, <risa> inventados. Uh -huh. ¿Por qué nos inventamos? Porque hasta para salir a trabajar, no te vas en la pijama... No, no te vas con la pijama puesta y, y depende a donde vayas, te, 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 personi, te personificas o te caracterizas, no te vas igual a una boda que a una carne asada Exacto. y lo mismo cuando vas a hablar, cuando vas a quedar bien con alguien, pues luego, luego tratas de, 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 de echar tus mejores este, carnes al asador, ¿no?
0: tus mejores cartas.
1: Tus mejores cartas. Ajá. Entonces yo creo que sí, todo el mundo lo puede hacer porque todos somos actores y actrices de nuestra propia vida y estamos interactuando todo el tiempo unos con otros, solo que lo hacemos de manera muy inconsciente. Vuelvo a lo mismo con el respirar. Y te pongo un ejemplo bien, bien claro. Cuando abrimos los ojos, la mayoría de las veces, lo último en lo que pensamos es que estamos respirando. Y para que una persona esté viva, lo más importante es el aire, es la respiración, es lo que nos mantiene vivos. Puede tener alguien eh, muerte cerebral, ahí está Gustavo Cerati, un claro ejemplo, 10 años, pero mientras estuvo conectado a un respirador artificial, ese cuerpo seguía vivo. Uh -huh. Entonces es hacernos bien conscientes y de sentía.
0: eso. Y y, y sentía, sentía. Y, y, y respondía a las a, las, a los estímulos Qué de loco, yo no sabía eso, claro ahí está un que documental fueron Z Bosio y y este a visitarlo, ah. los otros dos sodas fueron a visitarlo y se, 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 se pidieron perdón, se ofrecieron perdón unos a otros porque se habían agarrado del chongo, no, como sabes. Fregón. Y dice uno de ellos que soltó una lágrima en, en un momento. Y, pues o ahí.
1: sea, está ahí, ¿no? Al final de cuentas, mira la, la importancia. La voz,
0: a través de la voz pudieron conectar con él.
1: Exactamente. Entonces, claro que sí, todo el mundo lo puede hacer, solo es cuestión de que uno quiera. Uh -huh. No hay limitantes. Y no con esto me voy como a la parte toda eh, que está tan manoseada ahora de tú puedes y todo y lográlo No, pero sí. No, pero sí.
0: Sí va por ahí, más o sí, menos. Sí,
1: sí va por ahí, definitivamente. Ya
0: llegamos al punto que quería llegar. Eh, por un lado, que quería conectar es eh, la voz y por el otro lado, el, las emociones. Para llegar a este punto, hay, hay que hacer trabajo y cualquiera, cualquier persona puede trabajarlo y cualquier persona puede usar a su favor la voz, aceptar su voz primero y ponerla al servicio de lo que necesite. ¿no? Tú tienes un curso... Eh, que se me hace muy interesante porque conjuga justamente estas dos partes, la parte de las emociones y la parte de la voz y se llama el poder de mi voz. Si Exactamente. La, platícanos.
1: De hecho, este domingo es mi generación número 33. Wow. Número poderoso. Di uno en Los Ángeles, aquí sí lo puedo decir. Allá no, no documenté nada ni nada porque pues no quería como meterme en problemas con la migra, ¿verdad? Más que, <risa> que vayan a decir, "¿Usted qué anduvo haciendo aquí?" porque sucedió y surgió y les gustó, pero estuvo interesante porque fue para gente latina viviendo allá, ah. que hablan como hijos de mexicanos que viven en, en Los Ángeles, pero su primera lengua realmente es sí, como, chicanos. como pochos. Sí, 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 chicanos. Y sí. fue bien interesante lo que ocurrió. ¿Por qué cuento esta experiencia y esta anécdota? Porque no importa de dónde eh, en dónde vives, ni la profesión que tengas, ni tu preferencia sexual o racial, etcétera, ...sino que es un taller bien bonito porque lo que hace justamente es esa comunicación con conciencia. Y es un taller intensivo que dura cinco horas con un intermedio como de 15 minutos con un coffee break... ...en donde vamos a ver precisamente eh, cómo funciona el sonido en el cuerpo... ¿Cómo sale la voz? ¿Qué es la voz? ¿Cómo uh -huh. funciona? La
0: parte técnica. Toda
1: esta parte como, como anatómica. Uh -huh. Entonces vemos un poco como, eh, sí, de anatomía, porque hay que conocer la máquina. Es como si yo compro un teléfono. Claro, ¿cómo y, no, y no sé cómo funciona, pues es más difícil, me voy a tardar un poco más. Entonces sí, es como esta parte de entender cómo funciona el sonido, cómo funciona la voz, la importancia de la respiración, muy importante lo que pienso, porque como pienso siento y como siento me comporto, hablo y actúo. Si yo me hubiera dicho esto hace 20 años, hubiera sido una historia muy diferente. Claro. Pero entiendo que ese transitar que me tocó,
0: ese aprendizaje,
1: eso me ha permitido poder compartir precisamente este taller. Porque mira, mi voz me ha dado identidad, no solo como locutora o conductora, sino porque a través de ella he dicho lo que pienso. ...y he dicho lo que siento. Entonces, trabajar con mi voz... ...me ha permitido reconocer el propósito de mi vida... ...que es comunicar... ...enlazar, servir... ...y al final, creo que como te dije ahora... ...todas las experiencias de mi vida... ...y todas las experiencias de la vida de todos... ...pues pasan a través... ...del filtro de la voz. De alguna sí. manera sí. o de otra... Eh, ...yo con mi voz he defendido mis ideales... ...mis convicciones... ...mi manera de decir, de ser... ...de pensar... ...y eso muchas veces me llevó a meterme en problemas... ...tú lo sabes... no sé ...precisamente porque... ...esta defensa por mi libertad de expresión... ...llegué a enfrentarme a productores... ...a jefes... ...a compañeros... ...y me han dicho que soy intensa... ...pero pues gracias a esa intensidad... ...he vivido experiencias sí. increíbles... ...y a, he aprendido a regularme... Okay. ...y a poder tener otro tipo de relaciones... ...y relacionarme desde otro lugar... Entonces, este taller lo que hace, o lo que, o como sucedió, es un como que yo metí tiene un extractor todos mis mejores recursos que he tenido, no nada más en cursos de locución, o cursos de teatro, o, no sé, experiencia, experiencia general. en general, o, o a la trayectoria que tengo en los medios de comunicación, sino también cursos que he tomado de sonoterapia, de reiki, de manejo de energía. Y eso lo que hice fue como meterlo y decir, ¿cómo me funciona a mí cuando estoy en un escenario? ¿Qué es lo que hace Perla? Uh -huh. Porque claro que a mí también subirte cuando hacíamos, no sé, lo, los conciertos, ¿no? Uh -huh. Para presentar en la estación en la que estábamos. Eh, claro que te da ahí un pánico porque te vas a enfrentar a lo que llaman el monstruo de las mil cabezas, que es el público. Claro. Y quieras o no estás vulnerable. Y si estás frente a 10 o 2 o 20, es lo mismo. Entonces, yo lo que les comparto ahí es, a mí que me ha funcionado para poder mostrar esa seguridad, uh -huh. cuando a veces no la he podido ni siquiera tener. Entonces, ¿cómo me activo para sacarla y proyectarla y decir, claro que sí?
0: Tengo una pregunta. ¿Qué... ¿Qué gente es la que va a este curso? Has tenido de todo tipo de, de personas, pero normalmente son gente que se dedica a las ventas, gente que quiere entrar a radio, gente que simplemente quiere eh, tomar el curso pues, para poderse comunicar mejor en general. De todo. Te, de voy todo. A, te
1: voy a decir que mi alumna más pequeña tiene 12 años okay. y fue con su mamá y mi alumna más grande tiene 78. Wow, Entonces wow. la edad realmente ahí...
0: Está, está pensado para todo tipo de público.
1: Pues mira, yo lo El había empleo. pensado originalmente para aquellas personas que quisieran saber qué onda con su voz, a, a, mm. a la gente que ni siquiera tiene idea, y también para la gente que dice, ok, yo me quiero empoderar. Entonces, va enfocado a las personas que quieren conocerse más, uh -huh. que quieren tener una herramienta más. No importa la profesión porque he tenido doctores en filosofía, gente que corre temascales, estudiantes de medicina, gente de ventas. Una vez tuve un grupo de puros contadores públicos wow. y era así como con un contador sí, público claro, y decían, creo, sí, sí, porque a pesar de que yo estoy metido aquí, tengo que hablar y a veces tengo que dar ponencias y a veces tengo que tratar con mis clientes. He tenido gente que se dedica... ...a tener eh, agencias de turismo... Okay. ...también locutores, por supuesto, me ha tocado... gente ah ...me ha tocado personas que ya se dedican a la comunicación... ...hay una conductora de televisión que estuvo conmigo... ...gente que hace periodismo... ...o sea, a mí me ha impactado, Luis... ...porque ni yo tenía idea cómo... Eh, ...hasta dónde se iba a filtrar... ...y esto sucedió porque no es un taller para locutores no es un taller solo para locución, para locución hay gente especializada que se va, sí. te van a meter a una cabina y vas a trabajar
0: más la parte técnica. Ya
1: esta parte técnica uh -huh. de cómo es trabajar como un locutor. Pero lo mío no, lo mío es comunicación con conciencia y se llama El poder de mi voz, no de tu voz, porque quiero que desde que lo escuches y lo leas, no es que como que tú oigas que yo te estoy diciendo, Luis, ah, yo te voy a ayudar a descubrir que desde ahí te la creas. El poder de tu voz, no, es que yo diga el poder de mi voz mi voz tiene poder y mi voz tiene autonomía porque una voz fíjate una voz exige y demanda compromiso integridad honestidad liderazgo responsabilidad la voz es poder y cuando tú en este poder te administras pues debes estar consciente de que la voz con poder qué va a ocurrir tiene dominio tiene autoridad tiene potestad por lo tanto debemos saber que todo lo que decimos tiene la habilidad de permear e influenciar en los demás. Una o mil personas. Así de fregona es la voz.
0: Pues con eso nos quedamos con esa idea, Perlov. Eh, muchísimas gracias. Eh, digo Perlov. Sí. Perlov.
1: Ay, Perlov. Me encanta, chiquillas.
0: <ríe> así te... tú, tú en, algún así me te, en algún momento. Sí, en algún momento. Tu... Sí. Que también tienes esto, ¿no? Como que de repente tienes como etapas.
1: Ajá, ah, sí, sí. Estoy en fragmentada.
0: Camaleónica. Tú,
1: tú me conoces de años y yo creo que me ves uh -huh. ahorita y, y puedo notarlo en tu mirada, así como. Como que esta no la conozco del todo bien. <ríe> y, y le pasa a mi familia. Así soy una persona que todo el tiempo me estoy. Como reinventando y cambiando y evolucionando y explorando. Síganme en mis redes sociales, ah, por favor. ¿Cómo te
0: encontramos? En
1: Instagram estoy como Perla Montiel H. Okay. Y en Facebook como Perla Montiel. Y si alguien quiere eh, saber qué onda con el taller, tengo uno justamente este domingo. Es cupo limitado para ocho personas. Okay. No más porque trabajo con cada una de las personas en un lugar Bien mágico, que está en la colonia Punto Verde Y me quedan nada más como dos lugares Entonces, si me llaman y me dicen Que nos escucharon en tu programa Les puedo hacer un buen un, buen, un buen, Una buena promo Un buen deal Iba a decir un buen descuento, pero no, no me gusta esa palabra
0: Verdad que no, hay no. palabras que no ya, hay que quedaron de, fuera Descuento de la es publicidad.
1: como el, el ofertón, les tengo un ofertón de locura mis chavos ¿No?
0: Oye, Perla, pues muchas gracias por estar acá. Siempre es un gustazo. Ay, verte.
1: gracias. Me la pasa
0: increíble dentro de cabinas, fuera de cabinas. No saben, con esta mujer he reído mucho, he disfrutado un montón de cosas.
1: Si nos la pasamos, requete la, pasamos la que te
0: increíble. Este, tenemos muchos chistes locales y sabes que te quiero mucho. Yo
1: también te quiero mucho. Muchas gracias por abrir el micrófono, por alojarme en tu cabina, por recibirme aquí en Trión. Es un placer. Siento algo bellísimo estar en una cabina. Y luego contigo compartiéndolo. ¡Ay, qué emoción!
0: Es padre, es padre. Muchas gracias. Gracias, Perlo. Vamos a una pausa.